1: Alt und neu, also moderne Formen und traditionelle Materialien verbindet der britische Architekt David Chipperfield in seinen Bauten. Zu sehen zum Beispiel in der beeindruckenden Sanierung der neuen Nationalgalerie Berlin oder beim Wiederaufbau des neuen Museums. Für diese subtile und kraftvolle Architektursprache wird er in diesem Jahr mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet. Eigentlich hatte man das schon seit Jahren erwartet. Er stand nämlich immer wieder auf der Vorschlagsliste für die diesen Nobelpreis der Architektur. Ich bin jetzt mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau verbunden. Herr Bernau, Sie sind ja schon lange mit David Chipperfield ganz gut bekannt und haben seine Karriere und seine Arbeit beobachtet und begleitet. Finden Sie jetzt, dass das die richtige Entscheidung ist? Wieder ein Mann, wieder ein Europäer, der da ausgezeichnet wird?
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Chipperfield steht ja schon sehr, sehr lange auf der Liste. Sie erwähnten es ja gerade schon. Und dieser Preis kann niemals das abbilden, was gebaut wird. Er muss unbedingt und immer ungerecht bleiben. Das geht gar nicht anders. Und dann muss man sich eben den Architekten oder das Architekturbüro, besser gesagt, rausnehmen, das international derzeitig gerade mit am einflussreichsten ist. Und da gehört Chipperfield zweifellos dazu, seine Projekte sind ja praktisch gar nicht mehr zu übersehen. Sie überspannen die ganze nördliche Halbkugel. Er hat ein Büro in London, er hat eins in Berlin, er hat eins in Mailand, er hat eins in Shanghai. Die Zahl der Architektinnen und Architekten, die in diesem Büro gelernt haben und seine Methodik, seine Haltung übertragen haben, die ist inzwischen immens groß. Und man muss ja immer bedenken, es ist nicht nur er, sondern es ist ein ganzes Büro, das zu bedenken ist. Vor allem mit Martin Reichert und Alexander Schwarz und Eva Schad, die er eben auch immer wieder erwähnt. Also das ist nicht wie Mitarbeiter sondern Das sind seine Partner wirklich. Und da kann man wirklich davon sprechen, die haben eine Art Haltungsschule entwickelt, die international sehr, sehr einflussreich geworden ist.
1: Das ist ja ein interessanter Begriff, dass Sie das Haltungsschule nennen und nicht von Stil sprechen. Wie meinen Sie denn das mit der Haltung?
0: Ja, das ist so eigentlich wirklich das Besondere an ihm. Er hat nämlich nicht eigentlich einen Stil. Also man kann nicht sofort erkennen, das ist ein Fields, sondern Es geht darum, wie nähert man sich der Aufgabe, wie nähert man sich den Anforderungen der Auftraggeber, wie nähert man sich vor allem dem Ort und seiner Geschichte. Chipperfields Architects ist ein ausgesprochen geschichtsbewusstes Büro. Deswegen sind sie so gut auf der Museumsinsel. Deswegen kann man so große Hoffnungen haben für das Athena-Nationalmuseum, wo sie gerade den Wettbewerb gewonnen haben. Aber da geht es eben nie darum, dass dass man einen Stil diesem Projekt aufprägt. sondern Der Stil wird aus dem Projekt heraus entwickelt. Und deswegen sind seine Projekte oder die Projekte des Büros auch so, ja, ästhetisch so weit gespannt. Also von dem Spätmodernismus wie bei den Museen in Essen oder so einem ganz monumentalen, fast klotzigen Rationalismus wie im Marbach beim Schiller im Nationalarchiv oder ja auch so einem ganz groben Bau im Grunde genommen wie dem Züricher Kunstmuseum oder diesen ganz zarten Glaswänden bei den Museen in Alaska, die einfach nur als technizistisch bezeichnet werden können. Das sind Haltungen, die kommen alle aus einem Büro heraus, aber die sind eben überhaupt nicht sofort auf dieses eine Büro zurückzubeziehen. Und da unterscheidet sich Cipferfield Architekten ganz klar von, sagen wir mal, Zahadid oder Oskar Niemeyer, bei denen man auf 100 Meter genau sehen kann, ah, das kommt aus dem Büro. Und das ist eigentlich das Spannende wirklich bei diesem Büro. Sie sind eben so vielfältig und haben trotzdem eine gemeinsame Haltung. Sie sprechen
1: immer von dem Büro. Wie ist das zu verstehen?
0: Das ist ziemlich wichtig bei Chipperfield Architects. Und Chipperfield selber besteht eben auch in Interviews immer wieder darauf, dass er sagt, ich bin es nicht alleine, der so etwas macht, sondern ich bin ein Teil einer großen Gruppe. Ganz klar ist er und seine Frau Evelyn Stern, die sind das Zentrum dieser vier Büros, die koordinieren die auch. Und es dreht sich immer wieder darum, dass man auch eine gemeinsame Sprache findet, um zu kommunizieren mit den Auftraggebern oder der Ästhetik. Aber vor allem geht es darum, und das betrachtet Chipperfield bei sich, Immer wieder als quasi den Kern seiner Aufgabe um Kommunikation und um Zusammenarbeit. Und das hat er mir kürzlich bei der Vorstellung des Athener Nationalmuseumsentwurf selber auch mal erzählt.
1: Process is fundamental to everything. Good process brings good architecture and therefore we invest as much time in trying to establish the basis of good process and collaboration in the larger team.
0: Also einfach der festen Überzeugung, dass nur aus der Zusammenarbeit und aus dem Prozess heraus überhaupt ein Erfolg entstehen kann und eben auch in einem größeren sozialen Zusammenhang die Zusammenarbeit das Entscheidende ist und die Qualität dann letztlich auch gute Architektur hervorbringt. Und da muss man sagen, da ist sein großes Meisterwerk bis jetzt ganz klar der Entwurfsprozess für die Berliner Museumsinsel gewesen. Da sind mehr als 15 Jahre darüber hinweggegangen und da wurden in unglaublichen Debatten Museumsdirektoren und Verwaltungen und Denkmalpflege und eine ganz kritische Öffentlichkeit und die Architekten ja nicht zuletzt auch zusammengebunden, um ja, wirklich Kunst zu schaffen. Und das war das Tolle von draußen zu betrachten. Das ist eben keine Gremienarchitektur, die da entstanden ist, sondern es ist wirklich Kunst.
1: Und würden Sie sagen, da gibt es so Grundmotive oder Grundkonstanten in dieser Kunst, die da feststellbar sind?
0: Ja, also einmal ist bestimmt sehr, sehr auffällig die Skepsis gegenüber jeder modischen Haltung. Also da gibt es keine Blubs, da gibt es keine langen Blasen, da gibt es keine langen Schwünge oder irrwitzig überhängende Dächer oder ähnliche blitzende oder blitzende Materialien oder so etwas. Sondern es sind sehr nüchterne Bauten oft. Das sind oft Kisten, die einfach nebeneinander stehen oder auch Rasterarchitekturen, bei denen dann eben das Raster mit Glas oder mit Wänden ausgefüllt wird. Das sind oft sehr weit gespannte, aber niemals überspannte Hallen. Da gibt es sehr straffe Treppenläufe, die aber jetzt nicht pathetisch aufgeladen werden. Es gibt sogar Giebel- oder Pfeilerhallen. Und da merkt man eben die zweite Besonderheit. Alle diese Entwürfe könnten wir uns ohne Probleme auch gezeichnet vorstellen. Also gezeichnet von vor. Ja, 100 Jahre. Man braucht keinen Computer, um diese Sachen zu entwerfen. Die sind sehr sorgfältig handwerklich gearbeitet, ohne dass dann auf der anderen Seite wieder das Handwerk zu so einer eigenen Art von Kunsthaltung stilisiert wird. Und damit sind wir beim dritten Projekt bei Chipperfield Architects. ist ganz klar das Projekt Moderne überhaupt nicht abgeschrieben. Das sind ganz moderne Bauten. Bis hin zur Konstruktion jetzt in Athen beispielsweise schlagen sie vor, die ganze Konstruktion von gestampften Lehmwänden hochzuhalten. Das ist absolut up-to-date. Das ist das, was man gerade haben will.
1: Da wundert man sich eigentlich, warum es eigentlich jetzt bei Chipper viel zu lange gedauert hat mit dem Pritzker-Preis.
0: Na, er passt letztlich einfach in kein Klischee. Das Büro hat zwar eine eigene Haltung, aber es hat keine eigene Handschrift, keine richtige Stilsprache. Und ganz im Gegenteil vermeiden Schipperfield-Architekts geradezu ja hysterisch in irgendeine Kiste gepackt werden zu können. Und sie entziehen sich jeglichem Geniekult. Und ja, der Geniekult ist eben Teil des Pritzker-Preises, deswegen ist er auch so wichtig geworden. Er fängt eben mit der Verleihung an Philip Johnson 1979 an und hat dazwischen wirklich die gesamte Riege der Architekten, die das 20. Jahrhundert geprägt haben, mit in irgendeiner Form abgedeckt, sofern sie den Pritzker-Preis noch überlebt haben. Es gibt nur einen, der ihn post mortem erhalten hat, Frei Otto, der kurz vor der Verleihung einfach gestorben ist. Aber... In diesen Geniekult, da passt Chipperfield einfach nicht rein. Und ich denke, es hat auch deswegen so lange gedauert, bis man ihm diesen Preis dann doch gegeben hat.
1: Nikolaus Bernau, vielen Dank für dieses Gespräch über den neuen Pritzker
0: Preisträger David Chipperfield.